0: Dneska to bude tak trošku ve stylu Kolbyho Covingtna. Ahoj, vítejte u 44. epizody Kaleidoskopu MMA, českého podcastu o UFC, který se věnuje turnajům, zápasům a dalším novinkám ze světa organizace UFC. V téhle epizodě se zaměřím na poslední turnaj Blades versus Volkov, a na turnér Poirier vs. Hooker, který proběhne v sobotu 27.6. A tenhle turné bude vlastně posledním turnajem, který se odehraje přesunem UFC do Abu Dhabi. V minulé epizodě jsem před zápasy okomentovala jen tak zběžně. A první zápas jsem, a nevím, jestli si toho vůbec někdo všiml, vůbec neokomentovala. V tu chvíli to bylo z toho důvodu, že jsem si nebyla úplně jistá, jak se jména zápasníků čtou nebo vyslovují. Já si to většinou před nahráváním zjišťuju, ale tohle mi nějak vypadlo. A nakonec se vlastně z tohohle zápasu, který jsem vynechala, stal samozřejmě nejdiskutovanější zápas turné. Bezkrácené verzi Austin Hubbard se utká s Maximem Mroškovem, který z uvozovkách pouhými pěti zápasy dostal šanci představit se v UFC. A po přestávce mezi druhým a třetím kolem Dal Max Tenerovi jasně nevo, že v zápase nechce pokračovat. A vlastně zápas byl ukončený. To by bylo ve zkrácené verzi a teďka v té trošku konkrétnější. Na začátek asi jedna věc. Pokud jste neviděli ten samotný zápas, tak si ho nejdříve pustte, než začnete dělat nějaké uvapené závěry. První kolo bylo hodně vyrovnané, trošku se tam snažil o misi, ale byl neúspěšný. Nicméně obstál a někteří i viděli první kolo v jeho prospěch. Na začátku druhého kola se Maxovi povedl rychlý takedown a vydržel soupeře držet na zemi, nicméně po necelé minutě se mu Haber zvedl a v tu chvíli vizuálně vypadalo, že Roškop ten zápas vzdal, což mimo jiné okamžitě v přenosu okomentoval i Michael Bisping. Po zbytek kola byl zápas v postoji a Haberdos útočil i na spotky, což Maxo vybránilo v nějakých útocích. Přeci jen i tím, že bral zápas na poslední chvíli, asi neměl úplně fyzičku na takové úrovni, jak by potřeboval, ale ani zdaleka nebyl mimo ten zápas a právě o přestávce měl možnost se zregenerovat a zaútočit, podobně jako se mu to povedlo na začátku druhého kola, kdy měl ostrý start a vlastně hnedka šel po tejdownu. Nicméně, skončilo druhé kolo a Roškop okamžitě na stolici trenérovi říká, že už dál nemůže a ať zápas ukončí. Trenér Dell podle vlastního vyjádření šel do klece s tím, že je zápas 1-1 a ve třetím kole se rozhodne a to je podle mě dost důležitý moment, protože ve chvíli, kdy sice Hubbard polovinu druhého kola dominoval, ale Roškop neutrpěl žádnou zásadní damage, nebyl z pohledu trenéra vůbec žádný důvod ukončovat ten zápas A jak už jsem říkala, tak kdyby měl roh ukončovat, nebo neříkala, já jsem to psala v jenom komentáři, že kdyby měl roh ukončovat zápasy, co vypadají tímhle způsobem, tak tři čtvrtě zápasu MMA nikdy nedojdu do konce, protože je trenér zastaví. Každopádně Rožko přichází do rohu s tím, že už dál nechce pokračovat, protože to vzdal, ne protože by v zápase nějak trpěl. A tady vlastně přichází do úvahy všechny věci okola. Roškop nastupoval se zraněním palce, měl o deset zápasů méně než soupeř a neměl na přípravu dostatečný čas, nebo i fakt, že žádný jeho MMA zápas do téhle chvíli netrval, celá dvě kola vlastně a na tož více než dvě kola. Na druhou stranu ale má trošku hromadu zkušeností z wrestlingu, byl šampionem v Division 1 a v CJJ v kombat jiu-jitsu, Se utkal s Tiago Moisesem, se kterým sice prohrál, ale určitě je to argument, protože už se v kariéře utkal s mnohem zkušenějšími soupeři a nezalekl se. Do zápasu šel s profesionálním skory 5-0, kdy všechny zápasy ukončil na škrcení, až na jeden všechny skončily v prvním kole. Určitě je na místě otázka, jak daleko je Roškop, co se týká boje v postoji, a jestli je zvyklý dostávat rány, protože podle sobotního zápasu není a těžko se to bude učit v průběhu UFC zápasu. Hodně názorů se opírá i o to, že je trošku mladý a ještě není komplexním MMI zápasníkem, ale ono mu je vlastně už 25 let, takže ani nepatří k nejmladším UFC zápasníkům. A také si asi mohl tuhle otázku položit předtím, než ten zápas vzal. Ale pojďme zpátky k té situaci v rohu. Když jsem se na to dívala poprvé, tak jsem si říkala, co vlastně blbne a vydloženě jsem krožila hlavou nad tím, ve ch... nad tím že Max Maxil začímu potvrdil, že dál nechce pokračovat a ukončil ten zápas vlastně z vlastní vůle. Později jsem pak zjistila, že zápas ještě předtím ukončil trenér, který to podle jeho vyjádření udělal potom, co využil celou přestávku na to, aby Maxovu hlavu dostal zpátky do zápasu a když se mu to nepovedlo, tak ten zápas ukončil. A za mě to je správný postup, protože tady šlo především o psychický blok v hlavě Roškopa a rozhodně nebyl v zápase bez šance. A dodnes se ze zpráv o zápase dá vyčíst jenom to, že měl Roškop předem zraněný palec, se kterým už do zápasu šel a nedostatečnou přípravu, ale nic jiného v tom nebylo a opravdu zápas vzdal, nejspíše v tu chvíli, kdy se mu Hubbard ve druhém kole zvedl ze země. Nevím, jestli mu Dan Hooker musel přímo vzkazovat, že když je Marshmallow, tak nemá v UFC co dělat, ale rozhodně je pravda, že mnohem častější jsou případy, kdy zápasník chce pokračovat i přes zranění a roh mu v tom musí vlastně zabránit. Mnohem horší práci v tomhle než Brizdale, trenér Roškopa, za mě nedávno předvedl právě roh Anthonyho Smitha, který v oktagonu plival zuby a snad dvě a půl kola jenom přežíval, a nechali ho v zápase pokračovat. A myslím si, že v tom zápase smíte s Tešerou se už dá mluvit i o možných budoucích problémech, a to mnohem víc než u Maxe, který to v uvozovkách jenom vzdal, přestože nechci v žádném případě zlehčovat psychické zdraví a jeho důležitost v životě a natož důležitost v životě zápasníka. V každém případě si ale cech toho, že se ve chvíli, kdy se poprvé dostal do problému, vzdal, ponese Rošklop až do konce kariéry a už teď docela držným způsobem zažívá, jak umí být lidé krutí. Ale abych to shrnula, zápasník kvůli zlomené psychice nechtěl pokračovat v zápase a Roch se ho snažil podpořit v tom, aby pokračoval a když se to během přestávky nepovedlo, tak byl zápas napokyn rohu ukončen. Je tam že nepochybení trenéra nevidím a stejný názor zastávají i mnozí světově respektovaný tr- trenéři a experti, kteří ten zápas a jeho průběh viděli. A to, že se přece někdo blokne v hlavě, nemusí znamenat, že se nemůže do zápasu vrátit a není důvod ho, ho hnedka ukončovat, protože, jak jsem opakovala, tak trošku v tom zápase nedostal žádné velké bytí, ač to třeba z toho jeho odevzaného projevu o přestávce na tom videu, které je z pauzy a je tím pádem hodně vytržené z kontextu, může třeba vypadat. a možná teďka už s ním tak trochu jako kolby Covington a opakuju pořád dokola to samé, ale ještě bych tenhle svůj monolog ráda doplněla o poznatky z rozhovoru s Maxem Roškopem, který, jak se asi dalo předpokládat, stojí na straně trenéra a sám přiznal, že měl pocit, že se v zápas připadal nepatřičně, jako by si nesloužil, nezasloužil tam být, ale samozřejmě nelituje, že ten zápas vzal. S trenérem má hodně silné pouto, Bryzdel ho dokonce nechal bydlet u sebe, aby nemusel Max žít v autě. Roškop údajně v zápase vypnul a moci nepamatuje, což u něj není obvykle, spíše je v kleci duchem přítomný a vše hodně analyzuje, což je i možný důvod toho, že byl vyděšený a nechtěl pokračovat. Max přiznal také, že je natolik ambiciózní, že je málo když šťastný nebo spokojený se svými výkony. A kdyby nebyl v rohu komisar, který upozornil rozhodčího na jeho vyjádření, tak by ho nejspíše trenér dostal do třetího kola, protože byl blízko tomu se z té stoličky zvednout a pokračovat. Z jeho pohledu tedy nedošlo k pochybení a nechápě některé reakce, které na adresu trenérou v rozhodnutí vyrojily a dokonce v neděli sám volal Brizdelovi, aby se ujistil, že je v pořádku což je za mě trošku napováženou, jestli je opře- opravdu nutný takový lehon na čerdejnice. Zároveň taky podotknul, že se bohužel mluví jenom o něm a nikdo nekomentuje výborný výkon. Astine Habarda v tom taky nesu teďka svůj podíl viny, protože ano, část druhého kola dominoval, ale spíše se hodí jeho výkon prodávat jako ne tak úplně dobrý, aby ti, kteří ten zápas neviděli, pochopili právě, že Max neobst- neodstoupil kvůli nějakému fyzickému zranění, o čemž taky mluví v rozhovoru a říká, že mu fyzicky nic není, má pouze kat u oka, ale tak to se v zápasech stává. A ještě poslední věc, trošku po rozhodnutí nepokračovat hodně přechvapivě podpořil Dana White a uvidíme, jestli se Max představí ještě v UFC nebo třeba na Contender Series, kde se měl původně ukázat v srpnu, ale vlastně dostal šanci ukázat se v UFC už teď. A Contender Series vlastně měli startovat už teďka v červnu. Brandon Royal, který se představil na jednom z předchozích turnajů, měl na tohle úterý 23.6. naplánovaný zápas, ale kvůli koronaviru byl začátek Contender Series zrušen. A přestože se o turnajích nedále mluví, tak jsem ještě nezaznamenala konkrétní datum, kdyby se měl tenhle ten formát znovu spustit když Roškov říkal, že měl pocit, že si nezaslouží zápasit v UFC, tak mi to okamžitě připomnělo vyjádření z Rucha Adaševa, který zápasil minulý týden a se čtyřmi profesionálními zápasy se utkal Stajsnem Nemem, který měl téměř desetinásobné zkušenosti v profesionálním MMA. Uzbek tam prohrál drsným KO hned na začátku zápasu a Adašev ve svém živém vysílání na Instagramu Právě mluvil o tom, že když se souper na ten zápas připravoval několik měsíců a on o něm zjistil jen asi tři dny dopředu, tak by se vlastně ani nezasloužil vyhrát. A to si myslím, že je hodně neobvyklý a zajímavý způsob, jak přistoupit k porážce. No a pak na úplně druhé straně spektra stojí vyjádření je Emeta který si v prvních vteřinách zápasu urval koleno a na Twitteru se chlubil tím, že dokázal zápas dokončit a vyhrát s urvanými vazy. No ale pojďme se věnovat i dalším zápasům sobotního turné. Lauren Murphy porazila Roxy Modefairy a přestože ji většina z vás asi nebere jako jedno z top z divize, tak je touhle výhrou na seznamu možných titulových vyzývatelek Valentiny Ševčenko. Poměrně vyhrocené jsou i její vztahy s Jessica I., takže se po víře začalo mluvit i o tomhle zápasu. Na druhou stranu, kdo z divize v tuhle chvíli nemá s problém, že jo. Uh, druhý debitan na kartě, Justin James, na poslední chvíli zaskočil za Meta Frevolu a zápasil s Frankem Kamáčem, který doká, kterého dokázal zastavit během 41 vteřin. James před zápasem prohlásil, že rozhodně nebude schopný od zápase celá tři kola, a podle toho se zařídil a navíc si vysloužil bonus za výkon večera. Vyhrála i Julian Robertson, které se na konci zápasu, který se pro ní nevyvíjal dvakrát dobře, povedlo nasadit Courtney škrcení, škodcení, připsala si tak další výhru na submisi a stala se prvním Kanadianem, který dokázal vyhrát v UFC Apexu. V souboji dvou zápasníků v sérii porážek zvítězil i další Mark-André Barrio, který na konci druhého kola ukončil Oskara pěchotu. A výhry si připsali i Tisha Torres, Bobby Green a hodně pozornosti na sebe stáhl i Jim Miller, který ve svém 35. zápase v UFC dokázal rychle zastavit Rusvalta Robertsa, o kterém se mluví jako o velkém talentu, což dokázal výhrou před několika týdny. Nicméně v tomhle zápase prohrál na ambar. A Jim Miller si touhle technikou zasloužil bonus za výkon večera. Mezi další vítěze se hr- zařadil Balal Mohamed, který na body porazil Laimena a Raquel Pennington, která Marion René dokázala pokazit oslavu 43. na rozhredině. Po několika týdnech byl udělen bonus za zápas večera, který si... Nebo který si odnesl souboj Emmett Burgos, který, jak už bylo řečeno, začal nešťastným zraněním meta, ten ale dokázal v zvítězit a v pozápasovém rozhovoru si pak postěžoval, že ho média přehlíží. A byl za to po zásluze potrestán, protože v žebříčku se nehl ani o příčku, zatímco Shane Burgos si po prohře spadl o čtyři příčky, což je poměrně kruté, když si vezmeme, že se o tomhle zápasu okamžitě začalo mluvit jako o možném kandidátu na zápas roku. Celkově je ten žebříček v perové váze docela zvláštní, je tam mnoho zápasníků, kteří jsou neaktivní, například Brian Ortega je stále na druhém místě a to už snad dva roky nezápasil, už od jeho zápasu s Maxem Holovejem vlastně neměl zápas a v žebříčku jsou stále i Frankie Edgar nebo Jose Aldo. Jose Aldo kteří se v té leváze už nechystají zápasit a mohla bych asi pokračovat. Co je ale hodně zajímavé je, že v souvislosti s posunem Burguse v žebříčku vyšlo najevo, že média, která vytváří žebříčky, dostávají od UFC poměrně jasná doporučení o tom, jak by měly zápasy hodnotit nebo zápasníky hodnotit v případě, že v zápase vyhrají nebo prohrají. A zrovna v tomhle případě byl snad ve všech scénářích zmíněn Bryce Mitchell, takže je jasné, že ho VFC chce prosadit do topu patnáctky. No a co se týká hlavního zápasu mezi Kardesem Bladesem a Alexandrem Volkovem, tak se vlastně nestalo nic neočekávaného. A co jsme po 25 minutách zjistili je to, že Jakardesem Bladese asi nechceme vidět v dalším pětikolovém zápase. Blades první dvě až tři kola Volkova bez problému přejel, ale ve čtvrtém a pátém kole začal Rus prosazovat svoji hru a vyhrávat jak výměny, tak i kola. A zejména díky lepší fyzice vlastně vyhrál poslední dvě kola i u rozhodčích, ale nepovedlo se mu už zápas zvrátit na svoji stranu. A ještě několik minut po konci zápasu při roz, po zápasovém rozhovoru vlastně Curtis Blaitz byl na tom tak špatně, že se o to tom mluvil a málem upadl. Uvidíme, pro jaký postup se Blades rozhodne dál. Jak jsem říkala minula, je teď až na třetím místě za Cormierem a Nganu, kteří pravděpodobně budou v zápas zápasit dříve, nebo dostanou v zápas dříve. A s jsem už dvakrát prohrál, takže ten zápas moc nepřipadá v úvahu. A v případě, že by se Nganu stal šampionem, tak možná bude mít problém vůbec o titul zápasit. A to by bylo ze souodního turnaje asi všechno, jen koukám, že tady mám ještě poznámku o tom, že Brdal Mohamed vyzval Santiago Ponzinibia, který dle jeho slov nezápasil už 25 let, což vlastně je pravda. Na sobotu 27.6. je naplánovaný turnaj Porie vs. Huckr, který se opět uskuteční v JFC Apexu v Las Vegas, kde mají JFC svoji základnu. Na kardě je v tuhle chvíli 10 zápasů. Ještě se počítalo i se zápasem Mirandy. Mevrix s Romero Borello, která v květnu prohrála s Courtney Casey a původně byl na kartě i souboj Sary Magman s Aspen Let ale druhá jmenovaná si Urvala Koleno a nejspíš ji v oktagonu jen tak neuvidíme a proto nám zbylo jenom 10 zápasů, ale jak známe UFC, tak je možné, že se ještě všechno třikrát změní. Kartu by měl o souboj dvou debitantek, Juniu Frey je šampionka inviktiv atomové váze do 105 Liber a ukázala s Kay Hansen, další zastupní Invicti a teprve 20 letou zápasnicí, kterou si můžete pamatovat ze zápasu s Magdou Šermovou. Souboj bude pochopitelně ve slámové váze, nicméně vzhledem k situaci ve váze a podpisu šampionky Frey, by mě možná ani nepřekvapilo, kdyby se UFC rozhodlo založit ještě nižší váhu pro ženy, a chtělo do ní dostat třeba Michelle Waterson s jejím cílem stát se první šampionkou je vstí, která je i matkou. Jordan Griffin měl zápasit před dvěma týdny, jeho soupeř ale nenavážil a o zápas tak přišel a utká se až tuhle sobotu s Josefem Zalalem, Maročanem, který si v sobotu, nebo ne v sobotu, ale v únoru připsal vítěznou premiéru v organizaci Tihle zápasníci budou zápasit v Pérové váze a následně se pak ve Veltru představí japonský zápasník Takashi Sato, který neuspěl ve svém UFC debitu proti Belalu Muhamedovi, který právě zápasil minulý týden, a opra- o opravu se pokusí proti nováčkovi Ramizovi Brehimajovi, zápasníkovi, kterého můžete znát z turnaju LFA. V těžké váze se představí tenor Bowser který na posledním turnaj loňského roku prohrál s Cyrilom Geinem. Tenkrát prohrál na body a mě osobně nedávno překvapil, když jako kanaděn hodně ostrýmysla kritizoval výkon Fabricea Verduma v jeho zápase s olejníkem. Bowser se v oktagonu potká s Filipe Lincem, Brazilcem, který svůj UFC debit prohrál s Andrejem Arlovským a bude tak bojovat o svoji první výhru v rámci UFC. Při zápase by pak měl uzavřít zápas v lehké váze mezi Luisem Peňou a Chamou Wardy. Peň po říjnové prohře s Fravolou změnil kemp, nově se připravuje v American Top Teamu na Floridě pod trenérem Mikeem Brownem a pochopitelně společně se všemi hvězdami týmu. Jeho hlavní sparring partneři jsou Dustin Porie a Jorge Masvidal, ale potkává se i třeba s Mojkánem nebo s Mojsesem, takže o kvalitní přípravu nemá nouzi. Peña má navíc zkušenosti se zápasy v menší klaci, protože se představil v reality show The Ultimate Fighter v sérii 27, která, jestli se nepletu, už byla nahrávaná přímo v Apexu. Nakonec Peně musel z natáčení odstoupit kvůli zranění, ale jeden vítězný zápas se tam už odbyl. Jeho soupeřem bude Kamaworty, původem nigerijský zápasník, který na UFC 241 naštval spousty sáskařů, když v první kola vypnul Devonté Smita. A stal se tak největším outsiderem roku, který svůj zápas vyhrál. A mimo toto to pro ně už byla šestá výhra v řadě a na tuhle slušnou sérii teď bude navazovat. Pětici zápasů hlavní karty otevře souboj v pérové váze mezi neporaženým Seanem Woodsonem, který získal loni kontrakt do UFC na Contender Series, takže Apex zná moc dobře a má za sebou už i A má za sebou už i první výhru v UFC, když porazil Kyle Bokňaka, což ho posunulo na skóre 7-0. Soupeřem Vucna bude Julian Rosa, který se do JFC dostal po výhře na Contender Series v roce 2018. V organizaci ale skončilo po třech porážkách a v únoru pak získal jedno vítězství. A jelikož původní soupeř Vucna, Kyle Nelson, měl problémy s vízy, tak dostane další možnost se v UFC ukázat. Reusa už má za sebou v MMA přes 30 zápasů, což je k WUCU nových sedmi docela nepoměr. V dalším zápase těžkých vah se představí k boss Morris Green, který po třech výhrách v organizaci narazil na Pavloviče a Olejníka a teď nastupuje se dvěma programy v řadě. Green asi mimo jeho záleby v háčkování můžete pamatovat i z The Ultimate Fighter Serie 28 kde prohrál s pozdějším vítězem Juanem Espinem, který se vlastně od výhry v té reality show v roce 2018 ještě V UFC nepředstavil a vůbec nezápasil, nicméně s Greena bude v tomhle zápase Jean Villante, který po únorové prohře s Aleksejčukem rozhodl přechod nebo rozhodl se pro přechod do těžké váhy, a na to napodobil tak Ovincesen Proxe. Původně jsem měl Vilanté utkat s Benem Rottwelem, což je jedna z největších, nebo spíš nejtěžších těžkých vah. Takže alespoň co se týká váhy, tak na tom proti Greenovi třeba nebude tak úplně špatně. Zkušenosti z UFC Apexu má i další zápasník, který se ukáže v sobotu a to je Brandon Allen, který se v loňském roce úspěšně představil na Contender Series a už má za sebou i první dvě výhry v UFC. Obě na ukončení. A zároveň si do zápasu nese sérii šesti výher v řadě. Soupeřem mu bude nováček v organizaci Kao který je v profesionálním MMA neporažený se skóre 9 Tenhle ten zápas bude v střední váze. Hodně pozornosti na sebe strhl hlavní zápas, nebo ne hlavní, ale hlavní předzápas večera mezi Mikem, Mikem Golem a Mikem Perem na kvůli druhému jmenovanému, kterého prvé neustále zmiňuje, Derentil, který se v posledních dnech stal největší osobností organizace, a to druhé, protože se Mike Perry rozhodl, že v jeho rohu nebude nikdo jiný než jeho nová přítelkyně. Perry poslední dva zápasy prohrál, nejprve s Vincentem Luke a potom s Geoffem Nealem, proti golovi si ale vedle nekonstantních výkonů Nese i více než dvojnásobné zápasové zkušenosti se skóre 13-6. Gold se do zápasu postaví s Bráncí 6-2 a VFC je vlastně od jeho druhého zápasu, takže to je taková jenom poznámka k těm komentářům, co se týká Roškopa. A vlastně Gol asi nejvíc překvapil jeho výhrou nad Sagem Nordkatem, který... Vlastně byl vyměněn do van, ale pojďme k hlavnímu zápasu večera, ve kterém se střetnou dvě osobnosti divize lehké váhy, Destin Poirier a Aden Hooker. Myslím, že asi není nutné nějak důkladně představovat. Poirier v posledním zápase prohrál s Chabibem Norma Gomedovem na škrcení ve třetím kole, předtím získal prozativní titul šampiona lehké váhy v titulovém zápase s Maxim Holovejem. Což byla poslední z jeho předchozí série výher. Huckr si do zápasu nesešníru tři výher, od prohry s Barbouzou, která vlastně bolí jenom na to pomyslet, dokázal porazit Vika a tu a naposledy vyhrál na body nad Feldrem, byť to rozhodnutí bylo hodně kontroverzní a osobně jsem taky myslela, že zápas vyhrál Felder. Porie, jak již bylo zmíněno, trénuje v Americkém top týmu. A na turnaj se připravoval s Luzem Peňou, který se taky na kartě ukáže. Hukry je zástupce Sticky Boxing z Aucklandu na Novém Zélandu, což je Jim, který už má dva šampiony, Adesanu a Volkanovského a záměr VFC s tímhle zápasem by mohlo být právě posunout Hookera k titulové šanci. Mimochodem Hukry je poslední, kdo porazil Gilberta Brnce, který následně přešel do vyšší váhy a třiští Vlastně za 14 dní se utká o titul ve Veltu. Přestože v jejich celkovém počtu zápasů není takový rozdíl, tak je se přece jen utkal s lepšími soupeři a jde tak říci, že má větší, větší zkušenosti, Navíc je černý pás v brazilském jiu a v případě, že by se zápas dostal na zem, tak by měl mít velkou výhodu. Zároveň si ale myslím, že má i větší přehled v zápase v postoji a dokáže na každého soupeře přizpůsobit strategii. Nicméně určitě nás čeká hodně zajímavý zápas, který se třeba i zapíše do dějin. To by bylo v rychlosti k sobotnímu turnaji. Děkuji všem, kteří to doposlouchali až do konce. A budu moc ráda, když začnete sledovat Kaleidoskop MMA na Instagramu. A v případě, že chcete na Instagramu přidat na seznam posluchačů pro které do příběhu přidávám informace a novenky navíc, pokud se některé objeví, teď toho zrovna moc nebylo, tak mi pošlete zprávu a já vás tam obratem doplním. A z mé strany už je to asi všechno. Ještě jednou děkuji všem za poslech a budu se těšit v příštím týdnu u další epizody, kde mám v plánu zrekapitulovat turna Iporie versus Hooker a představit, co si JFC přichystalo na Fight Island. Což mi ještě připomíná jednu věc. Kamaru Usman. Opustil Floridu a připravuje se na titulový zápas s týmovým partákem v Coloradu u Trevora Wittmana, zatímco Gilbert Burns zůstal ve svém působišti na jeho východě z států, ale od pomoci obou zápasníchům se distancoval jejich dlouholetý trenér Henry Hoof, což byla velká otázka, která se držela nad tím, tím titulovým zápasem Bevelteru, který nás čeká už 11.7., A to už je snad úplně všechno. Mějte se hezky a ahoj.